0: Ahora, como decíamos, vamos a eh, meternos de lleno a conocer al personaje de nuestro día, que, que un poco ya lo venimos conociendo, Quienes lo seguimos en las distintas redes o quienes seguimos las producciones que hace. Se trata de Agustín Genoni, que es periodista, productor de podcast, columnista, DJ, eh, youtuber ahora eh, y también, nada, distintas... Distintos contenidos que va creando en la Internet Así que los saludamos Hola Agustín, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu Agustín, andas por ahí? Estamos teniendo problemas con los teléfonos Porque a veces eso sucede Entonces, Puede pasar, por supuesto Les cuento que quizás ustedes lo conocen a Agustín Porque hizo un podcast que se llamaba que te También hizo otro que se llama Más música, más emoción Así que hablaremos mucho de música Y mucho de cumbia como ya hemos dicho al principio, no sabemos si Agustín nos está escuchando. Hola, estás por ahí. Yo
1: los estoy, yo los estoy escuchando. No sé ustedes a mí.
0: Ah, ahora sí te escuchamos. Hola, Agustín, cómo ah, estás. Ah,
1: perfecto. ¿Cómo andas, Sofi? ¿Cómo están chicos? Todo bien.
0: Bien, todo bien. Eh, queriendo conocer un poco más eh, de, de, de ti como personaje, porque de eso se trata <risa> esta esta columna. Así que bienvenidos. Si te sentís cómodo con el con el, la etiqueta por personaje, esperemos mm,
1: totalmente totalmente incómodo pero lo podemos lo podemos seguir eh, construyendo desde ese lado no hay problema eh, pero bueno sí qué sé yo está no sé me resulta me resulta gracioso a priori no, no sé qué, qué otras connotaciones puede llegar a tener eh, pero nada qué sé yo hay algo de personaje también en todo lo, lo, lo que hacemos creo que todos, ¿no?, eh, así como sobre todo la gente que laburamos en medios o para medios, que, que bueno, a veces salís un poco de, de, de la persona que sos vos en tu casa, en tu vida cotidiana, y, y tenés que nada, mostrar por ahí otra faceta que está acorde a lo que estás haciendo, así que sí, sí si es por ese lado, mirá cómo lo salvé, puede ser que sí.
0: Alucinante Agustín Quiero contarte que Con Carlos Mi persona Y vos Compartimos algo que A mí me parece Que es muy lindo Que es El amor por la cumbia Recuerdo que hace Un par de años Vos armaste un hilo Cuando los hilos No eran tan conocidos Que justamente Empezaste a desentrañar Un poco El origen De la cumbia villera Entendiendo que Después de ahí Salió El podcast ¿Qué te maquen? Con una gran playlist Que se las recomiendo A quienes Nos están escuchando que También la pueden escuchar Porque después de ese podcast quedas manija eh, ¿Qué onda la, 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 la cuestión de, de la cumbia Y de la cumbia Con toda la producción que hay acá en Argentina?
1: Eh, bueno, sí Fue fue así como lo, lo decís, sophie Yo eh, había hecho una columna para la radio En ese momento Para un programa que hacíamos en Futu Y, y mi amigo Fede Vareiro me dijo, che, tenés que hacer algo con eso. Digo, sí, por ahí algún algún hilo, ¿viste? Capaz que hago alguna cosa así. Y me dijo, sí, boludo, hace, hace un hilo que va a estar bueno porque la, la gente, ¿viste? Nosotros ya habíamos notado que habíamos hecho un par de contenidos con cumbia. Yo con Fede laburo hace como diez años más o menos en radio y cosas. Y, y siempre que hacíamos algo por ese lado pegaba mucho Entonces yo me había animado a hacer esa columna Y bueno, nada, después agarré y encaré ese hilo Ese hilo de ahí, que tenía unos datos La mayoría que yo sabía Eran datos que, como que viste Que, que lo único que hice había sido ordenarlos ahí en tiempo Y decir como, che, a ver ¿Qué me acuerdo de esto? ¿Qué me acuerdo de este? ¿Qué me acuerdo de esto otro? Y, y, y una especie así como muy, muy, muy breve investigación de fondo y ahí salió el hilo y cuando salió el hilo el hilo la rompió la rompió en, en, en eso que también que decís sí, en una época que por ahí no no había tanto hilo con tanta data información y bueno y después de eso eh, Futu un día Futurock la radio un, la radio que también hoy sigo trabajando para, para ella me dijo che, ¿querés hacer un podcast? y fue como me re gustaría, ¿sobre qué lo hacemos, Agus? Y ahí no dudé, dije, ¿cómo hacerlo sobre Cumbia? Y al principio, me acuerdo que Fede Vázquez, el director de futuro me dijo, ¿estás seguro? ¿Te parece? Y yo, sí, 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 recontra seguro. Y ahí arrancó Kete Maiken, y ya Kete Maiken mmm, requirió como una una investigación requirió eh, eh, ir a, a determinadas fuentes a chequear cosas eh, desentramar algunos datos que que a veces no son tan tan claros y que capaz que fueron hace a, vamos, habían pasado hace poco tiempo pero que bueno nada requerían cierta verificación y bueno y así nació Ketemayquén y Ketemayquen es la el, yo creo que es como la, la piedra angular De un montón de cosas que hice después Así que estoy re a eso Y bueno, al género de la cumbia Nada, lo amo,
2: lo amo con mi corazón sobre los datos, eh, quería preguntarte también, porque en general tus análisis eh, musicales, también eh, puntualmente en tema Iken, no se enfocan tanto en lo estrictamente musical, sino que eh, te centras más en, en lo periférico, el contexto social, sí. el contexto político, en que se compuso sí. determinada canción. Eh, ¿Por qué elegís ese acercamiento? ¿Crees que el contexto determina a los artistas?
1: Yo creo que elegí ese acercamiento en principio porque no había nada en, en materia de... De, de, de un consumo así, por decirte no académico, que abordara el género de esa forma para mí mira, nosotros hace poco también sacamos otro contenido que se llama Cumbia Tublas las historias que de alguna forma tiene una búsqueda eh, parecida y, y mucha gente nos dijo algo yo utilizo esta palabra, pero sé que no es esa palabra la que corresponde eh, mucha gente nos dijo, che, gracias por dar, o sea, por ...por tratar el tema en serio, ¿viste? Y, sí. y o sea, no, yo no creo que sea en serio, ¿me entendés? No, no, Esa denominación me parece media media vaga, media chota... ...pero pero sí me parece como que hacía falta un poco un análisis... ...que de alguna forma cruzara las dos cosas... Eh, ...en el caso de, de la cumbia y de todos los géneros... ...yo creo que el desarrollo... Si vos vas viendo, hilando desde el principio de, de cualquier género eh, y el impacto que tiene, no sé, en la región donde se desarrolla, te das cuenta que todo el contexto sociopolítico, económico, cultural, influye influye en la, en, en la obra. Y, ah. y estuvo bueno estuvo bueno hablar de esa perspectiva y mucha gente, es esto, nos agradeció porque nos dijo, che, loco, yo esto lo había pensado Obvio que hay un montón de gente en la academia Y dentro de la universidad Que, que relabura eso De hecho, en, tanto en que y Kevin Como en Tú Las Historias eh, Como que hay hay en, en determinadas áreas que, que yo no manejo Y que digo, che, está este laburo Si quieren meterse más con esto Vayan acá Y, 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 y trabajen con esto Porque yo mi conocimiento llega hasta un cierto grado Y, y, y si querés ponerte más técnico a ese laburo que hay un montón de cosas que se trabajaron acá en la Argentina y están re buenas. Pero bueno, sí, un poco Carlos pasa por ahí, pasa por la, la cuestión de, de, de que no había algo así, o al menos yo no había escuchado algo algo que tuviese ese enfoque.
0: Y además también eh, llegó después de, ¿cómo se llaman? ¿Cómo decirle? A las agapornis, a las cumbias rugby, o sea, a las sí. cumbias en donde... Se dan como en esas fiestas Quizás más chetas Se está bailando cumbia Pero no la cumbia villera Porque es, eh, también se dan esos cruces no Que son como interesantes De, de alejarse uh -huh. un poco eh, Y verlo Y me parece igual con esto de la legitimidad académica Vos sos DJ también O sea, puedes hablar de sí. ahí Desde que ves cómo cuando... afecta a alguien cuando <risa> pones un tema
1: Sí, pero primero primero fui fui podcaster, eh, hice radio, puse música en radio antes que, que pasar música. Eh, te tomo una cuestión de eso, de, de, de la cumbia pop o la cumbia cheta y eso. Uh
2: -huh. eh,
1: mira, yo creo que... El... Creo que no sé si, si está bueno que, que, que separemos tanto, ¿verdad? O sea, yo creo que está bueno que a veces separemos en, en cuestiones como decir... Eh, esto me gusta más Esto no me gusta tanto De hecho a mí me pasa constantemente Que cuando trabajé la cumbia Me daba cuenta que O sea, si yo escuchaba bandas de cumbia No sé, como los del Boío Las primeras cosas de los Palmeras eh, Los Dinos eh, Adrián y los Dados Negros Caricia Vos escuchás las composiciones ahí Y decís, loco, esto es una banda de músicos del recontraorto, o sea, muy uh -huh. buenas, tipos que, 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 que tenían una formación súper grosa, y si vos eso después lo comparás con otro tipo de cumbia, quizás si querés llevarlo a la cumbia, a la denominada cumbia villera, o no sé, a, a una cumbia por ahí más turra, te das cuenta que hay una diferencia en cuanto a la composición, en cuanto a los músicos, ahora, y esto sí desde el plano más de pasar música y de ser DJ yo creo que a las 4 de la mañana si yo te pongo una canción de Rombay bien puesta va a entrar y la vas a bailar igual me entendés sí. y, uh -huh. y no y no creo que te pares ahí en ese momento o sea o no a priori tal vez puede hacer eh no digo que no pero digas no 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 esto yo no lo bailo porque...
2: No, yo Mara maro no, eh, ¿eh? no, 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 los <risa> no,
1: uruguayos acá. Me, sí. me, ¿Me entendés? Como que lo, claro. lo entiendo desde ese plano. desde ese plano Y inclusive, a mí me pasó que después trabajando con algunas cosas, yo también tenía medio un, un prejuicio, pero yo hay veces que escucho un par Hay un par de canciones, mira lo que voy a decir, ¿eh? Y, y no hablé de otros grupos. Y estamos haciendo una nota sobre eso y no hablé de grupos esenciales de la cumbia. Pero yo creo que hay canciones de rombay, o sea eh, particularmente de rombay, que me, me, me parecen muy piolas y, y, y realmente me dan ganas de, de bailar y me dan ganas de estar de jodas me dan ganas de estar con una una birra mirando al cielo y tirando bailadoras no sé pero sí, sí. A, a veces pasa eso hay también un prejuicio ahí viste después bueno no sé yo si vos te pones a pensar que hay detrás de cada persona que hace música y eso lo llevas a cualquier género y yo no sé si ese análisis te va a dar muy positivo en general inclusive hasta con ídolos populares muy grosos me entendés es decir porque si este pibe es Ragler y bueno y hay otro que no es Ragler, pero no sé es un claro es, me entendés bueno digo qué sé yo mm. es medio complicado sí. por ese lado
0: quien dice eso es Agustín Genoni, periodista, productor podcaster, eh, columnista, uh -huh. DJ tiene también ahora un canal de, de YouTube, eh, productor de contenido en general podríamos decir, eh, pero primero, bueno pues, primero voy a decir que no somos gorras para nada con quien escucha lo que escucha y que cada cual puede escuchar no, lo que no, para bailar y tirar pistolistas al aire, eso primero por si quedaba por alguna duda me parece que no,
1: no, no, no lo, digo, lo digo en general, sí, ¿eh? lo digo en general, ¿eh? lo digo en general, no, 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 que nos pasa a nosotros que hemos trabajado no sé cumbia de los 90 y, y cumbia cumbia villera y de repente che pero esto no está tan bueno y no sé a mí a mí hay un montón de cosas que me gustan que a la mayor, capaz que hay un montón de gente que no qué sé yo eso claro. pasa
0: y después eh, con esto de que escribías de las 4 de la mañana y un buen tema de romba y bien <ríe> puesto qué onda <ríe> la <ríe> pandemia y cómo cómo estuvo la productividad eh, en pandemia y la cantidad
1: de cosas que quizás se vieron un poco uh -huh. coartadas por, por la pandemia. Re buena pregunta eso. <risa> Mira por el lado de la, de la de pasar música y, y las fiestas fue un bajón. Eh, yo creo que mm, bueno todo lo que fue el, el, el plano del desarrollo cultural las actividades culturales las fiestas la música los DJs y todo eso eh, pasaron como un momento re de mierda. Por suerte eh, bueno, todos los, los kioscos Y esa especie de Open 25 Que nombraste hace un rato De las cosas que hacía eh, Como que pude enfocar más para otro lado Y, y sí, fui, fue muy productivo Por el lado de la producción Y por el lado del desarrollo de otras cosas eh, Pero si, si vos me preguntás ¿Qué es lo que más extraño de todo? de todo lo No sé, si eh, la foto de un año y medio atrás eh, es pasar música Eso es lo re extraño Porque las fiestas Y eso eh, Creo que te da un, una satisfacción Que está re, re piola Después, por suerte, esto, viste Desarrollar durante la pandemia Salieron un montón de proyectos Hicimos un montón de cosas Digo hicimos porque algunas cosas las hice solo Y, y otras las hice con Fede Con quien laburo Muchos proyectos juntos Y... Y pudimos aprovechar, la verdad que pudimos aprovechar y súper agradecido de, 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 de haber encontrado un poco la vuelta a hacer cosas durante la pandemia. Porque fue un momento de mierda, hubo muchos y muchas, muchas compañeros que estuvieron ahí en una muy jodida. Eh, y bueno, la verdad que hay sentido a veces de comunidad o, o, el, o el saber un poco parar y mirar para el costado... Eh, le dio una posibilidad a mucha gente que hubo que, que, que darle una mano y que ayudar, porque fue un momento muy choto, pero yo particularmente extraño mucho el pasar música. Eso es algo que me parte la cabeza, me gusta y, y me da mucha satisfacción.
0: ¿Y cuándo volverá, no? Ahí Carlos tiene una
1: pregunta para hacerte.
2: ¿Cómo es la música ah, bueno. nacional hoy, digamos, la, la música actual? ¿Pensás que tiene algún tipo de identidad propia?
1: Eh, sí. Yo creo que identidad propia tiene, creo que inclusive hasta en cosas que, que están pasando fuera del país y que se relacionan con artistas nacionales, eh, marcan eso. Porque inclusive en géneros que uno por ahí considera súper exportados o súper de afuera o no propios, como, no sé, el trap eh, o, 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 o el rap argentino, y si vos ves cómo está siendo exportado en este momento y ves las movidas que, que hay en Estados Unidos con los consumos de artistas nacionales o en el caso de... de, de no sé, en, en España también está pasando eso y yendo por ahí un poquito más atrás a la música de acá yo creo que la identidad de la música argentina está súper buena que nosotros hayamos hecho un, un contenido con un género como la cumbia te da una pauta de eso, que vos prendas la tele y veas, no sé, un reality donde la mayoría, el 90% de las canciones que se cantan para ese reality son de, 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 de origen nacional, son canciones folclóricas, no sé, a mí me parece que en ese sentido tenemos somos súper agradecidos eh, o tenemos que serlo en el país porque tenemos un montón de cosas, géneros, no sé, que cada tantos años nos, nos pasa que nos encontramos con una, una especie de, 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 de nuevo género que surge, yo por ahí si me remonto, no sé, a 2010, 2011, 12 por ahí, me acuerdo lo que pasó con el indie y, y todo lo que fue esa explosión y cómo también se empezaron a abrir distintas maneras de hacer música que derivó también en, en el trap, en el rap argentino y, y bueno eso está súper bueno y ahí detrás de todo eso hay una identidad nacional y, y para mí está, está re bueno no sé, me quedo muy con la frase siempre es un cliché pero
2: Ajá. con la
1: frase de, de, del flaco de de uh, viste, no sé, aunque todo el mundo diga no, porque antes la música de antes, qué sé yo eh, mañana es mejor y todo lo que está saliendo Está bueno, pero bueno Obviamente que no todos no todos llegamos Y ahí me incluyo también, no todos llegamos a ver Y decir, che Me suba todos los bondis de toda la música nueva Eso es imposible, en un momento me parece Que que cada uno tiene que agarrar Y decir como, bueno, hasta acá Puedo llegar Y no desfenestrar, tirar, viste Como beef sobre cosas nuevas Que uno capaz que no llega a entender No sé, eso está bueno autoexaminarse en ese sentido
0: me parece a usted lo pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Genoni con dos N eso es Ajá. algo importante eh, sí. lo único que pienso después de estos dos años de pandemia es venir a alguna fiesta en la que pases música y específicamente Ojo. pases la Champions League porque si no no sé qué voy a poder bailar porque no me sé ninguna canción
2: claro y que después ah, tipo vale. cuatro suene qué lindo que te quedas lo pronunciado ¿Sí?
1: <risa> no sé eh, no, Realmente no sé si eso es lo que pongo a las cuatro, pero digo, si, 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 en, si entra, entra, entra bien, qué sé yo. Las fiestas que, que pasamos música estuvieron muy buenas, Sofi. Vos podés dar fe de eso, yo puedo dar fe que, que, que te has bailado todo, así que ojalá que vuelva pronto. Ojalá que vuelva pronto.
0: Antes de despedirte, quiero hacerte sí. una breve pregunta que tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando, por lo menos en estas últimas semanas en redes. Vos sos muy activo allí. Eh, ¿Viste, volviste a ver Ocupas?
1: Eh, volví a ver ocupado
0: ¿y qué te pareció la remasterización musical? Agustín te lo pido por favor, este es un debatecito que tenemos que tener
1: eh, a favor o en contra no, yo no sé si estoy a favor me parece que no había otra <ríe> que, que esa es diferente no había otra no había otra que hacer lo que terminaron haciendo después cada uno, viste, como que desde ese lado puede decir y no sé, esta canción me parece que es cualquiera o no, qué sé yo, bueno, ahí también entra el criterio de, del laburo que que hizo la, la producción, el director y, y, y Santi motorizado. Uh -huh. No sé, es difícil, es difícil. A mí hay cosas que me parecieron que, que están buenas y que me sentí como dije, uy, qué buena vuelta y otras que dije que no, no me,
2: no, no me como tanto,
1: era por eh. abajo, por ahí, pero, qué sé yo, Mira, yo estaba muy pendiente No sé si si da para contar algo sobre el final Pero yo estaba muy pendiente De qué era lo que pasaba con la canción final ¿Sí? Con la canción con la que cierra Ocupas
0: yo con, no sé, la canción, así, por favor.
1: con la canción Con la canción Con la que se termina toda la historia Yo estaba súper okay. pendiente de eso Y eso se respetó O sea, quedó bueno. la misma canción Entonces dije Bueno... Todo lo que por ahí pude cacarear Y siendo Abraham Simpson Gritándole una nube
2: eh, uh -huh. Me lo guardo
1: porque respetaron Eso que me parecía como la piedra De, 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 de toda la, la serie Así que aguanto
0: Yo me comí la mague pensé que es un tío eh, Motorizado y va a ser Las covers de todas tipo y Yo vi, también y que yo que también Cantando los Beatles, los doors y todo eso Y me comí la mague eh, Pero bueno, será en, otra, en otra serie otra
1: serie. Puse, eh. puse, es más, había puesto en un tweet, había puesto en un tweet que, que había hablado sobre esto antes que salía la serie. Había puesto que justamente esa canción final me la imaginaba cantada o tocada por Santiago Mutrizado y que estaba seguro que iba a llorar igual. Uh
2: -huh. Pero no,
1: pusieron la misma, la misma canción. Así que cuando llegues al final, Sofi estás viendo el final con la musicalización original.
0: Dale, bárbaro. Eh. Carlos, te va a hacer un breve ping-pong de preguntas y respuestas que usamos para despedir a nuestro personaje del día. Recordamos, a Agustín Genoni. Así que, Charlie, cuando quieras, arranca con el ping-pong de pasadas por alto.
2: Agustín, ¿qué querías hacer ¿Sí? cuando fueras grande? Eh, quería ser abogado. Bien, eh, podríamos ser colegas en el futuro. Eh, ¿Qué le dirías Dale. a tu yo de hace 10 años?
1: Que no sea abogado.
2: Bien. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
1: Eh, estoy aprendiendo a hacer algo nuevo y estoy aprendiendo a editar.
2: ¿Aceptarías un cargo de... político? No. ¿Tenés algún autógrafo o foto con alguien famoso?
1: Sí, varios. Eh, fotos con el, el burrito Ortega, eh, con Tati Almeida y. Y alguna más debo tener, pero no me acuerdo Ah, bueno, después tengo otras, pero por laburo
2: Hermosas <risa> fotos, hermosas fotos ¿Hay una palabra en particular que te guste?
1: Uh, y es muy buena esa pregunta Pero no me, ahora voy a decir un insulto Algo como orto o algo de eso Pero,
2: pero no, <risa> no sé tipo, la, la R sí,
0: fuerte,
1: o, está bien esa palabra eh, la R fuerte me encanta Orto, es como, qué orto eso es Genial
2: ¿Cuándo te diste cuenta que estabas creciendo?
1: Eh, uf <risa> Retarde Retarde Pero tipo eh, No sé a, Cuando tuve que ir a laburar Ponele que a los 19-20 por ahí
2: Si pudieras tener una entrevista con cualquier personaje histórico ¿A quién elegís? Uy, ¡Oh,
1: qué pregunta eh, Y la verdad la verdad, que siendo que hablé toda, todo un montón de tiempo de música y que me gusta tanto la música, y tendría que pensar en alguien que hizo desatar todo eso. Eh, y yo creo que al Charlie, pero bueno, no Char no sé si Charlie en estas circunstancias actuales, pero sí a Charlie. Un, un Charlie 2000, 2000. Sí, un Charlie, mira, con 10 años atrás estoy.
2: Bien. Yeah. Claro. Un Charlie tal vez diciéndole eh, el otudo a la nata, ¿no? Claro
1: También, No sí. tengo problema, Sí. De, 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 no no, no. No hay época, no hay época Ningún Charlie, es, me, yo, esa no me gusta Sí, me parece que para hablar hoy quizás una entrevista puede llegar a ser más complicada Pero sí, dame los 10 años atrás y yo estoy contento
2: Si tenés una docena de facturas sobre la mesa, ¿cuál agarrás? Eh, una, eh,
1: una, una medialuna de grasa Bien Bien, bien, pasó bien. pasó, no pasó
0: sin ningún perjuicio Porque esta es la verdadera pregunta importante
1: Con la Miran, que juzgamos las un,
0: personas
1: Austin. Una media luna de por raza no tengo, no tengo duda bien.
2: Por último, ¿tenés alguna anécdota Con la tribu?
1: Sí, una bocha eh, Fui muchas veces a la tribu Porque tenía muchos amigos Que, que hacían programas ahí Paula Cancela, Emi Razones Eh... También en una época eh, salía con una chica que vivía enfrente a la tribu Y, y iba mucho a la tribu Bien, Pero hermoso. sí, la, 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 quiero, la quiero muchísimo De hecho, tenía una foto, durante mucho tiempo tuve una foto De un cartel que había en la tribu que decías que por, por más medios comunitarios Una cosa que era algo que estaba ahí en el control de la tribu o, o por ahí eh, sí. La tuve mucho tiempo en Instagram esa foto
0: la campaña 13CD, eh, algo así, del, después del 7 de... Bueno, otras épocas, otras épocas sí, de, de leche de medios y, y, y cosas... Eh,
1: así. Totalmente, totalmente. Eh, pues es, es, muchas es, es gracias,
0: Agustín, pues. por, por este rato. Te mandamos un abrazo grande eh, y bueno, quedan invitadas a seguirlo, a escuchar lo que produce, arroba Agustín Genoni. Lo encuentran así en las redes, también en Spotify están eh, sus podcasts y demás así que bueno un abrazo grande gracias por compartir estos minutos con papás por alto acá en FM la tribu
1: che aguante la tribu gracias Sofi Carlos eh, Joaquín que también me habló bueno a, a todos aguante la tribu aguante ustedes
0: aguante abrazo grande, pasado así el personaje de nuestra día Agustín Genoni periodista podcaster
2: DJ youtuber creador de contenido en internet